0: Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge im Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin Frauenärztin und eine der Mitgründerinnen der Mama-Academy und heute werde ich die wohl schnellste Geburt erleben, bzw. euch einmal erzählen, wir reiten einmal durch die verschiedenen Geburtsphasen einer vaginalen Geburt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen in der Geburtsvorbereitung unterstützen kann, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, hey, was wird mich da eigentlich erwarten und werde hier und da auch mal so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen ja, erzählen und die mit euch teilen und wenn du Lust hast, dich in deiner Schwangerschaft von uns ähm, begleiten zu lassen, dann haben wir ein tolles fünf tage begleitprogramm für dich. Kostenfrei, du kannst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und dann bekommst du in den nächsten fünf Tagen tolle Informationen rund um das Thema medizinische Aufklärung, Ernährung und natürlich auch das Thema Mindfulness und wieder, wie du dich anmelden kannst, das ist ganz einfach über den Link unten in den Show Notes und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir an deiner Seite sein dürfen. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Ich habe es ja schon angekündigt, heute geht es um die Geburtsphasen. Das heißt, ich möchte einmal mit euch besprechen, ja, wie läuft eigentlich so eine Geburt ab, eine vaginale Geburt? Womit fängt sie an? Was für verschiedene Phasen Was ähm, gibt es in der, unter der Geburt? Was passiert da so mit meinem Körper? Und... Die erste Frage stellt sich ja immer schon, wie fängt eigentlich so eine Geburt an? Wie merke ich eigentlich, dass es jetzt losgeht? Und da gibt es verschiedene Anzeichen und ähm, neben den typischen Wehen, mit denen eine Geburt startet, ähm, kann es auch sein, dass man schon früher Anzeichen erkennt, zum Beispiel, dass man häufiger auf die Toilette muss, dass der Stuhl weich wird, dass vielleicht der Schleimpfropf abgeht, Das heißt, der wirklich zähflüssige, dicke Schleim, der am Gebärmutterhals sitzt und damit uns vor aufsteigenden Infektionen schützt während der Schwangerschaft. Wenn der sich löst, dann kann es sein, dass in den nächsten Stunden oder auch Tagen die Geburt losgeht. Vielleicht auch mit so einer kleinen Schmierblutung, man nennt das dann auch Zeichnungsblutung oder eben mit einem vorzeitigen Blasensprung. Das sind so typische Anzeichen, die wirklich auf die hervorstehende Geburt hinweisen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass dann auch Wehen einsetzen, dann Herzlich willkommen in der Latenzphase. Die ominose Latenzphase, von der wenige Frauen wissen und die echt zäh sein kann. Die Latenzphase kann sich nämlich auch mal über Tage hinweg ziehen. Und das ist das, wenn Frauen sagen, meine Geburt, also wenn eure Freundin oder irgendjemand euch im Umkreis sagt, meine Geburt, die ging drei Tage. Also wir haben jetzt eine neue Leitlinie eine, zur vaginalen Geburt, eine medizinische Leitlinie, das erste Mal. Und dort ähm, endlich steht auch drin, dass die Geburt eigentlich erst beginnt, wenn der Muttermund schon etwas eröffnet ist. Und alles davor ist die Latenzphase. Sie bezeichnet nämlich die Phase, die Übergangsphase von der Schwangerschaft zur Geburt. Und die Latenzphase ist gekennzeichnet meistens durch. Unregelmäßige Wehen, die an der Intensität, sind sie unterschiedlich, mal sind sie stark spürbar, mal sind sie nur ganz leicht, sie gehen dann vielleicht auch mal wieder ein paar Stunden weg und dann kommen sie wieder, aber am Muttermund tut sich eben noch nicht viel und sie können auch mal ziemlich heftig sein und dann, wenn das sich über Tage hinzieht, echt bitter und ja ganz schön unangenehm. Und diese Latenzphase ist unterschiedlich lang, aber die Mehrheit der Frauen hat eine Latenzphase. Das heißt, bei den wenigsten geht es wirklich mit regelmäßigen Wehen direkt los. Mein erster Sohn, der kam ja mit einem Blasensprung, ähm, hat sich die Geburt angekündigt und dann gingen die Wehen langsam los. Da ging es relativ zügig. Der zweite, der war so ganz klassisch mit ganz leichten Wehen am Morgen und noch unregelmäßig und ich habe die getrackt und dann irgendwie so nach ein paar Stunden, also ich glaube so nach sieben Stunden fing das dann an, okay, jetzt ist es regelmäßig, das wird heute noch was haben. Habe ich mir gedacht. Aber das ist so das Typische. Und wirklich über 80 Prozent der Frauen haben eine sogenannte Latenzphase. Und da ist es so, dass man das auch mal sein kann, dass es wieder komplett weggeht. Und dann nach ein, zwei Tagen die Wehen erst wieder wirklich losgehen und dann auch der Übergang geschaffen wird zur nächsten Phase und zwar zur Eröffnungsphase. Und ja, früher haben wir immer gesagt, die Öffnungsphase beginnt mit Eröffnung des Muttermundes. Ähm, heute sagt man, bei, erst bei drei Zentimeter ungefähr beginnt die Eröffnungsphase. Die Franzosen, bei denen ist es sogar so, dass man sagt, erst ab fünf Zentimeter. Und dass die Latenzphase die längste Phase der Geburt ist. Und daher kommen auch diese extrem langen Zahlen oder extrem großen Zahlen, diese langen Geburten, wenn man das hört, meine Geburt über zwei Tage, da sind die Frauen halt eben in der Latenzphase und dann die Eröffnungsphase, also wirklich, wenn der Muttermund sich dann weiter öffnet und auch über ähm, die nächste Zeit dann noch immer ein Stückchen weiter aufgeht, das nennt man Eröffnungsphase. Und hier sind es dann doch regelmäßige Wehen, die auch wirklich an der Intensität zunehmen, das heißt stark spürbar sind, die dann eben alle fünf bis zehn Minuten, meistens so drei, fünf, sechs Minuten Takt irgendwie auftreten. Dann ist es auch wirklich Zeit, in den in Entbindungsklinik zu fahren oder der Hebamme Bescheid zu sagen, dass man dann jetzt äh, doch unter der Geburt ist. Und hier ist es so, dass die Zeit natürlich auch da wieder unterschiedlich sein kann. Ne? Also, dass, man, ähm, dass manche eröffnen sehr, sehr schnell innerhalb von einer Stunde. Manche eröffnen vielleicht auch gerade beim ersten Kind innerhalb von acht Stunden. Also, das ist total unterschiedlich. Aber hier ist dann wirklich, kann man wirklich sagen, okay, jetzt bin ich unter der Geburt und dann ist auch der Einzug in den Kreissaal gesichert. Genau, und ähm, da ähm, kann es dann auch schon etwas unangenehm werden und hier ist es dann wirklich sinnvoll, sich genau auf diese Phase vorzubereiten, nämlich auf die Eröffnungsphase, weil hier können wir ganz, ganz viel mit unserem Kopf arbeiten, hier können wir wirklich viel mit der Atmung bewirken, die Wehen zu veratmen und da eben, ja, ist es ähm, wirklich gut möglich, sich auf das Ganze ähm, gut einzustellen und da aktiv auch mitzuwirken, auch mit verschiedenen Geburtspositionen zu schauen, auch vielleicht in der Schwangerschaft schon, mit welcher Position fühle ich mich wohl, wo kann ich auch gut verweilen. Denn da ähm, haben wir einfach die Möglichkeit, ähm, die Schmerzen durch verschiedene ähm, ja, natürliche Art und Weisen auch zu lindern, also eben über den Atem, über die Bewegung, über verschiedene Positionen, über Wärme, da kann man ganz, ganz viel auch selbst mitgestalten. So, dann geht es weiter und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, die Übergangsphase. Nicht alle Frauen spüren die Übergangsphase, ich habe sie echt krass gespürt beim zweiten Kind. Und zwar bezeichnet man die Übergangsphase von der Muttermundseröffnung von ungefähr 8 cm, bis der Muttermund vollständig eröffnet ist, von ja 10 cm. Also diese 2 cm, dieser letzte Rest der Muttermundseröffnung, da werden die Wehen oft nochmal richtig stark, vielleicht die Abstände auch kürzer. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich habe jetzt gar keine Pause mehr. Ich war sehr viel in einer ähm, aufrechten Geburtsposition und das ist noch was, was ich mitgeben möchte. Hier kann auch mal der Kreislauf mit reagieren. Das heißt, hier kann es auch mal zu Schwindel kommen. Manche Frauen können sich auch erbrechen. Das ist oftmals in der Übergangsphase, weil das eben auch nochmal ne, heftig ist, weil, der, weil wir haben ja unser vegetatives Nervensystem, was eben auch den Blutdruck reguliert, was eben auch Übelkeit und ähm, ja eigentlich so unser Magen-Darm-Trakt mit reguliert, der ist eben auch sehr stark ausgeprägt am Gebärmutterhals und ähm, da kann es eben dann nochmal sein, dass sich auf einmal alles ändert, dass sich dein Gefühl ändert. Bei mir war es dann wirklich so, dass ich mich nicht mehr in der Aufrechten halten konnte, dass ich mich hingelegt habe, ich musste auf der Seite liegen und das war nochmal, das ging schnell. Aber das war echt nochmal knackig und diese Phase nennt sich eben Übergangsphase. Ja und dann, wenn der Muttermund vollständig eröffnet ist, dann beginnt die Austreibungsphase. Und jetzt ist es so, dass das Kind sich auch erst auf den Weg macht durch das Becken. Das heißt, der Muttermund muss vollständig eröffnet sein und dann kann sich das Kind eben durch den Geburtskanal hindurch schlängeln bzw. drehen. Das Kind nimmt ja verschiedene Positionen ein, guckt immer, dass es den kleinsten Umfang vom Kopf hat, dass es sich an den, die Form des Beckens anpasst, weil unser Becken ja am Eingang eine andere Form hat als am Ausgang. Das heißt, das kindliche Köpfchen muss sich drehen, um überhaupt durch das Becken hindurchzukommen. Und bis das Baby dann auf der Welt ist, diese Phase nennt man Austreibungsphase. Und diese Austreibungsphase sollte ein bis zwei Stunden eigentlich nicht Überschreiten. Das heißt, sie sollte nicht sehr, sehr lang sein, weil das natürlich auch für das Kind einen Stress bedeutet. Das Becken ist ja auch eng und das kriegt dann Druck ab und deswegen sollte es eigentlich nicht zwei Stunden überschreiten. Hier muss man auch sagen, ihr wisst ja, wir sind fokussiert auf das Thema Beckenboden und gerade Frauen, die eine sehr lange Austreibungsphase haben, haben häufig danach auch zumindest vorübergehend mehr Beckenbodenproblematiken, weil sich hier natürlich der Beckenboden dann auch maximal dehnt. Und wenn der über eine sehr, sehr lange Zeit aufgedehnt ist, dann muss, braucht er auch länger, um sich wieder zurückzuziehen. Das auch nochmal dazu. Und ähm, ja, in der Regel, wie gesagt, dauert es unter einer Stunde die Austreibungsphase, maximal zwei Stunden. Und ähm, da ist es dann auch so, wenn der Kopf dann etwas tiefer steht, im Becken schon und auf den Darm drückt, dann kommt wirklich dieser Pressdrang. Und dann kommen auch die Presswehen, die meistens länger anhalten, ein bisschen anders sich anfühlen als die Über in der Übergangsphase, also nicht mehr ganz so heftig und in kurzen Abständen, sondern meistens sind die Pausen auch wieder etwas länger und dafür die Wehen aber auch noch mal ein bisschen länger und dieser Druck, der auf dem Enddarm ist, der führt dazu, dass wir von Natur aus einfach das Gefühl haben, also diesen natürlichen Drang haben zu pressen und der ist ziemlich reflexartig, man kann sich schlecht dagegen wehren, ähm, denn eigentlich würde unsere Gebärmutter es auch schaffen, das Kind alleine aus dem Geburtskanal herauszubringen, weil sie sich ja zusammenzieht und wie auch unser Darm das Kind nach vorne bewegt. Aber man kann diesem Pressdrang dann doch seltenst widerstehen. Und wenn dann das Kindchen am Damm steht, also wirklich so kurz vor dem Ausgang, ja, da ist es dann auch nochmal wichtig, innezuhalten, vielleicht nicht mehr mitzudrücken und den Anweisungen der Hebamme zu folgen. Genau, und hat sich das Kind dann ähm, ausgedreht und ist auf der Welt, also der komplette Körper auf der Welt, dann endet die Austreibungsphase. Das Baby wird abgenabelt, das heißt, von der Nabelschnur gelöst. Und jetzt ist die Geburt nicht vorbei. Schade, es kommt noch was. Und das ist echt was, was auch viele nicht wissen. Da denkt man, okay, jetzt hat man es geschafft, jetzt ist das Baby da. Und dann kommt doch noch mal so ein paar Wehen, die sind echt blöd, Lange nicht so stark wie Geburtswehen, aber die sogenannten Nachwehen, die nochmal dabei helfen, dass die Plazenta auf die Welt kommt. Denn das Baby ist jetzt da, aber der Mutterkuchen ist noch in der Gebärmutter und der muss raus. Die sogenannte Nachgeburtsphase, die sollte tatsächlich nicht länger sein als 30 Minuten, weil der Blutverlust sonst auch zu hoch wird. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass die Hebammen ja, eine Viertelstunde mal gut Zeit geben, aber dann merkt man schon, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen unruhiger im Kreißsaal. Jetzt möchte man schauen, dass die Plazenta dann auch wirklich rauskommt, die sogenannte Nachgeburt. Und wenn die Nachgeburt dann da ist, die Plazenta, dann wird sie auf Vollständigkeit überprüft, also geschaut, ob die gut aussieht, ob sie so aussieht, ob noch Stücke fehlen, ob irgendwas in der Gebärmutter geblieben ist, was dann nämlich auch zu Blutungen oder Infektionen führen könnte, und ähm, ja, wenn das dann alles gut ist und man sieht, okay, die Plazenta ist komplett draußen, dann ist die Geburt sozusagen abgeschlossen. Dann wird geschaut, ob Geburtsverletzungen vorliegen und diese dann gegebenenfalls medizinisch versorgt, also genäht in, ähm, in Betäubung natürlich. Ja, und das sind die verschiedenen Phasen der Geburt. Und wie lange dauert so eine Geburt? Das ist eben wirklich schwer zu sagen, weil man die Latenzphase abzieht, sind es dann meistens so vier ist vielleicht 18 Stunden, ganz unterschiedlich und auch unterschiedlich, das vielte Kind ist es, ne? wie groß ist das Kind, ähm, da das spielen ganz viele Faktoren natürlich eine Rolle und auch nicht jede Frau spürt jede Phase der Geburt so eindeutig. Aber du weißt jetzt einfach mal, okay, welche Phasen gibt es, was durchlaufe ich in dieser Geburt, was durchläuft mein Baby, mal so einen kleinen Überblick ähm, was da wichtig ist und dass sich Wehen eben auch unterschiedlich anfühlen, dass es auch mal sein kann, dass du dich anders fühlst, wie zum Beispiel bei der Übergangsphase, und dass, wenn das Baby da ist, dass da dann doch noch was kommt und die Geburt dann noch nicht ganz vorbei ist. Ja, also das ist mal so ein kleiner Ritt durch die, ähm, durch die Geburt. Ich sage ja, die schnellste Geburt, die du wahrscheinlich erleben wirst. Und ich hoffe, dass ich dir damit einen guten Überblick verschaffen konnte. Und ich freue mich riesig, das Thema diese Woche auch bei Instagram auf unserem Kanal. Auch da wirst du nochmal viele Informationen finden. Gerne kannst du da mit uns in den Austausch treten und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert auf iTunes oder auf Spotify, kostet dich nur ein paar Sekunden deiner Zeit und du machst uns damit eine große Freunde und hilfst uns, dass wir noch ganz viele Frauen erreichen.